0: Eu sou Roberta Almeida da Comissão de Assuntos Digitais da Federação Brasileira de Gastroenterologia e irei moderar o nosso bate-papo de hoje. Estamos dando início à nova temporada do podcast Gastro em Foco, uma temporada sobre urgências em gastroenterologia e no episódio de hoje abordaremos o tema gastroenterite aguda. Para essa conversa, eu tenho a honra de convidar o Dr. Frederico Passos Marinho, que é mestre em gastroenterologia pela UFMG, médico do Instituto Alfa e preceptor da residência de gastroenterologia do HC UFMG.
1: Olá, Roberta. É um prazer estar aqui com você e poder participar do podcast Gastro em Foco da FBG, falando sobre um tema tão importante e frequente no dia a dia do gastroenterologista. Quero agradecer muito a Comissão de Assuntos Digitais da FBG, na figura do doutor Basílio, né, pela honra do convite e pela lembrança do meu nome.
0: Sabemos que a gastroenterite é uma doença muito comum nos serviços de emergência e também nos consultórios de gastroenterologia. E exige do médico muita habilidade na avaliação do quadro clínico e na tomada de decisão. Então, Frederico, o que podemos transmitir aos nossos colegas sobre conceito e epidemiologia da gastroenterite?
1: A gastroenterite ela é uma inflamação, né, como o próprio nome diz, que acomete o tubo digestivo, principalmente o estômago e o intestino. A causa ela é infecciosa em mais de 90% dos casos, sendo principalmente os vírus, também as bactérias, os protozoários, os principais agentes etiológicos. A diarreia é o sintoma mais frequente, sendo considerada aguda quando apresenta menos de 14 dias de duração. Pode estar associado à dor abdominal, a náusea, a vômitos e desidratação. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, né, e a Unicef, a cada ano se registram no mundo 2 bilhões, olha o número, 2 bilhões de casos de doença diarreica. E 1,9 milhões de crianças com menos de 5 anos morrem por causa de diarreia. Isso significa 18% de todas as mortes de crianças com menos de 5 anos no mundo. Usando o dado brasileiro, né, de acordo com o DataSus, 5 em cada mil mortes são devidas a gastroenterite aguda, sendo que desses, 30% são crianças e 50% são indivíduos acima de 60 anos. Isso é praticamente o dobro do número do Covid, por exemplo. Esses dados nos levam a concluir que devemos redobrar nossa atenção quando estamos diante de indivíduos nos extremos de idade, além de pacientes imunossuprimidos, como portadores de HIV, uso de drogas imunossupressoras e corticoide, diabéticos, cirróticos, portadores de válvulas cardíacas mecânicas, e pacientes que receberam auto hospitalar recente. Temos que ligar atenção, né, atenção grande nesses casos.
0: Isso mesmo, Frederico. A gastroenterologia é uma doença muito comum, né, e pode manifestar-se de maneira muito grave em alguns casos. Então, sabemos que a gastroenterite ela é prevenível, né? E como é que a gente pode orientar nossos pacientes com relação a essa prevenção? E gostaria também assim, que você falasse um pouco como podemos diagnosticar e que exames a gente teria que solicitar.
1: Ótimo, Roberta. Muito obrigado por essa importante colocação e por essas perguntas tão pertinentes, né? As principais causas de gás aguda e que devemos evitar é evitar de ingerir água contaminada, consumir alimentos sem conhecer a procedência ou seu armazenamento, evitar consumir leite in natura, né? procurar o leite está pasteurizado ou então fervido, consumir carnes e pescados crus ou mal cozidos, consumir frutas e hortaliças sem higienização adequada. Muito cuidado com viagens a locais com higiene precária ou sem saneamento básico e a própria falta de higiene pessoal, né? Dizendo isso, eu, eu gostaria de dizer que esses dados nos preocupam devido às precárias condições sociais do Brasil. Pensa bem, no Brasil, apenas 65% dos domicílios recebe água tratada diariamente, e somente 45% dos brasileiros apresenta rede de esgoto. Dizendo assim, né, é um absurdo, né, um país rico e que tem tanta desigualdade social e de investimento. Né? É, quanto ao diagnóstico da gastroenterite aguda, ela é uma condição nosológica de abordagem essencialmente clínica. Dizer isso é aproveitar esse espaço para reafirmar a importância de uma anamnese e de um exame físico criterioso e bem feito, pois somente eles já nos darão elementos para nortear nossa conduta. Nós devemos estar atentos às seguintes características do paciente. Primeiro, as condições epidemiológicas, né? Qual que é a situação sanitária daquele paciente, qual que é a procedência dele, ele estava em locais de aglomeração, fazia parte de grupos de viagem, cruzeiro, creche, asilos, prisões, etc. Isso pode nortear algumas informações para nós. Segundo, é preocupar com os extremos de idade, igual nós já falamos, as crianças e os idosos, né? ou com a presença de comorbidades, diabetes, cirrose, doença renal crônica, etc. Terceiro, a associação do quadro com ingestão de alimentos, substâncias tóxicas, etilismo e tabagismo, por exemplo. Quarto, tentar caracterizar bem durante a anamnese as características da evacuação, né? a duração, a frequência, a consistência, se tem a presença de tenismo, né? se tem prurido anal, e com isso caracterizar também as fezes, se as fezes são aquosas se tem sangue nas fezes, pus, restos alimentares, e ficar muito atento, com a ajuda também do exame físico, à repercussão sistêmica do quadro. Né? Então, tem vômito, o, o paciente está muito desidratado, tem febre, tem icterícia, tem massa abdominal, o paciente está dispineico. É, então, são questões assim, muito importantes que a gente tem que valorizar que vai nos nortear nas condutas. Né? Falando um pouquinho sobre é, exames complementares, né, que faz parte da sua pergunta, sabemos que eles são desnecessários na maioria dos casos. Quando necessitarmos avaliar melhor uma desidratação ou equilíbrio homeostático do paciente, nós podemos solicitar, por exemplo, o hematócrito, um ionograma, a dosagem de ureia, em alguns casos, até a gasometria o lactato, né? Se o paciente estiver muito comprometido, né? Quando a nossa intenção é identificar se aquela diarreia ela tem característica invasiva, nós podemos solicitar é, piócitos fecais e ou sangue oculto nas fezes, podemos solicitar lactoferrina fecal e o leucograma. Eles podem nos nortear a presença aí de uma, uma diarreia mais invasiva. Agora, na minoria dos casos, nós precisaremos, sim, preocupar em definir o agente causal da gastroenterite. Isso se faz especialmente importante nos indivíduos refratários ao tratamento inicial, nos pacientes imunocomprometidos, nos casos de surtos, né, em aglomerações, que aí é importante a gente definir o agente, né, e para essa finalidade, a gente pode contar com suave fecal, coprocultura, parasitológico de fezes em alguns casos, né? mas principalmente com os testes imunológicos para pesquisas de antígenos ou os testes de biologia molecular das fezes. Tá
0: Excelente, Frederico. Então, é importante também a gente enfatizar a valorização da anamnese e exame físico, que vem sendo colocado em segundo plano em muitas ocasiões. Diante disso, temos acompanhado na prática clínica diária um abuso de prescrição de antibióticos, muitas vezes sem critério. Com base nisso, como a gente pode orientar o tratamento da gastroenterite?
1: Roberto, obrigado, viu, pelas palavras e pela contribuição com o questionamento do uso indiscriminado de antibióticos, que é verdade absoluta, né? Na maioria dos casos de gastroenterite aguda, não está indicado o uso do antibiótico. A meta principal do tratamento deve ser o combate à desidratação, com a finalidade de manter o equilíbrio eletrolítico e estabelecer a homeostase do organismo. A hidratação deve ser feita preferencialmente pela via oral, exceto se houver presença de náuseas e vômitos ou num quadro de desidratação muito grave. A alimentação não deve ser suspensa, inclusive a amamentação, né, respeitando a aceitação do indivíduo. Sugere é reduzir ou evitar alimentos gasosos, excessos de fibras, gordurosos, leite ou derivados, cafeína e álcool, principalmente nos primeiros dias. Em alguns casos, podemos lançar mão de sintomáticos para o controle da febre, da dor ou dos vômitos, como a de pirona, metoclopramida ou iocina, por exemplo. A loperamida é? né, pode ser útil em alguns casos, mas deve ser evitado nos casos de desinteria ou suspeita de diarreia invasiva, devendo ser suspensa imediatamente em casos de constipação, extensão abdominal ou hílio paralítico. A rasecadotrila promove a inibição da encefali, de encefalinase, com consequente redução da hipersecreção de água e eletrola, podendo ser utilizada como sintomática em alguns casos. Os probióticos ainda são considerados coadjuvantes no tratamento da gastroenterite aguda, com algumas revisões sistemáticas, mostrando redução de 24 horas na resolução do quadro de arreio, principalmente em crianças. Os microorganismos que apresentam mais estudos para essa finalidade são o Saccharomyces boulardii e o Lactobacillus reuterium. Os antibióticos e antiparasitados devem ser usados de maneira específica nos casos que foi feito o isolamento do germe causador da diarreia, mas podem ser considerados com uso empírico em caso de disenteria ou diarreia invasiva, com grande repercussão clínica ou febre persistente e devem ser considerados em pacientes idosos, imunocomprometidos e portadores de válvulas cardíacas mecânicas e enxertos vasculares. Acho que é isso, Roberto.
0: Isso, isso mesmo, Fabi. Então, queridos colegas, hoje tivemos a oportunidade de conversar sobre um tema tão rotineiro e que pode ser evitado com medidas de precaução. E quando presente e tratado corretamente, podemos evitar complicações. O podcast Gastro em Foco está só começando e eu convido a todos vocês para aprofundar seus conhecimentos nas urgências em gastroenterologia. Quero agradecer a Frederico pela disponibilidade de nos ajudar a agregar cada vez mais conhecimento. Muito obrigada pelo excelente bate-papo de hoje.
1: Eu que agradeço, Roberto, foi um prazer. Esse realmente é um tema de muita importância, muito presente na prática do gastroenterologista e que exige empenho na abordagem clínica. Devido a propósito do podcast e o tempo proposto, não foi possível abordar de maneira separada e pormenorizada os diferentes agentes, rotavírus, norovírus, esqueripia coli, clostrite, salmonella, etc., Fica uma sugestão para os interessados pelo tema que se faça uma revisão do assunto com uma abordagem mais específica de diferentes agentes. Fiquei muito satisfeito de participar dessa iniciativa acertada da FBG. Agradeço a você, Roberta, pela companhia e por todas as contribuições e ao doutor Basiro pelo convite. Obrigado. Forte abraço.
0: Quero agradecer mais uma vez a Frederico e convidar todos vocês a acessar o e-book do tema do podcast de hoje, disponível no site da FBG. Apsen, o cuidado que transforma. Conheça o Quintal Apsen, um portal exclusivo para profissionais da saúde.